0: Второй сезон подкаста «Карма-электры». Меня зовут Адалина Ксения, я практикующий психолог. И здесь мы ищем простые решения для сложных психологических ситуаций. Навыки что? Научиться контролировать свой разум вместо того, чтобы позволять своему разуму руководить Вами Контроль над разумом основан на контроле вашего внимания. Внимание определяет реальность. Реальность – это результат наших целей, осознаваемых или нет. Я понимаю, насколько это тяжело быть сфокусированным на чем-то одном, когда у тебя в голове навязчивые мысли, воспоминания о прошлом, мечты, тревоги о будущем, эмоциональные или физические страдания. Для того, чтобы человек мог удержать внимание, у него есть рациональный ум. Без рационального ума мы не смогли бы строить дома, дороги, выполнять необходимые инструкции, решать логические задачи, заниматься наукой или проводить собрания, записывать подкасты. Логично, что все работает лучше, в том числе и наша рациональная часть, когда все благополучно. А что, если нет? А что, если есть какой-то эмоциональный дисбаланс? Я думаю, что у нас у каждого найдутся примеры, где рациональная часть могла спасти всю нашу жизненную ситуацию, ну или как минимум беречь от какого-то краха или провала. Эмоциональный разум, он наоборот, подает джазу. И вот ваши эмоции руководят вашим поведением, вашими мыслями, вашей атмосферой. Эмоция — это ни в коем случае неплохо, эмоция — это все же про жизнь, потому что... Там, где есть эмоции, там есть жизнь. Чего уж там говорить. Страстная любовь – это есть психоз и одновременно желание совершить подвиг, выйти за рамки. Любовь, как сильные эмоции и желания, побуждает человека делать, казалось бы, непосильные задачи, даже где-то жертвовать собой. Некоторая степень эмоционального разума просто необходима. Пограничные индивиды более эмоциональны, чем большинство других людей. Их эмоции сильнее и ярче, отсюда и проблем, возможно, больше. Трудности возникают при положительных кратковременных переживаниях и при продолжительных отрицательных переживаниях. Продолжительные, отрицательные переживания называются травмой. Только это не в простом понимании травма, когда что-то произошло в детстве, и вот это тяжелое переживание с вами на всю жизнь. Нет. Дело в том, что травма формируется всю жизнь и формируется за счет отношения к нам, нашей среды. Ну, или семье, в которой мы выросли. Ухудшает состояние еще физические болезни, хронические недосып, прием алкоголя или наркотиков, голодание или плохое питание, или наоборот переедание, ежедневный стресс, слишком высокие требования к себе или от другого, может быть даже угрозы. Мудрый разум – это когда вы объединяете рациональный и эмоциональный опыт. Мудрый разум – это часть нашей личности, которая знает истину и правду. Именно мудрый разум определяет для вас, что важно, а что нет. Мудрый разум – это всегда тишина, это всегда спокойствие. Мудрый разум – это ваша уверенность изнутри, не от внешних факторов. Мудрость – это сложение всех способов знания через наблюдение, анализ, тело, действия и интуицию. Мудрый разум. это в принципе, он похож на интуицию, может быть, даже для кого-то это и есть интуиция. Это то знание, которое превосходит логику и опыт. Мудрый разум — это понимание сути с опорой на опыт и наблюдение без интеллектуальной части. Это ощущение всеобщей взаимосвязи. Мудрый разум есть у всех. Просто не все ощущали его действия. Я уверена, что у каждого были моменты, когда вы понимали всю соль определенной ситуации, может быть, даже суть бытия. Предлагаю вам сейчас поисследовать ваше тело на предмет вашего разума. Сядьте с прямой спиной, сделайте осознанный выдох, а потом вдох и снова выдох. Прислушайтесь к тому, как стучит ваше сердце. Попробуйте понять, что оно вам сейчас говорит. О чем это? О поле, О радости? О предвкушении? Или наоборот? Это теплая грусть? А может быть это гнев? Сделайте осознанный вдох, выдох. Наблюдайте за телом. Где в вашем теле ваш мудрый разум? Это может быть сердце, живот, темя или, может быть, это точки между глазами, а, может быть, это ваша правая пятка. Кто-то может отметить, что в дыхании есть вся мудрость, как приливы и отливы в Мировом океане. Может быть, ваш мудрый разум — это ваше спокойствие, или, например, то, что вы видите картинку в целом, когда есть только фрагменты вдох, выдох. Это внезапное понимание сути, взаимодействия людей, события, мира. Это чувство, которое помогает вам принять правильные решения. Чувство, которое приходит изнутри, которое ваше, а не от уютных эмоций. Но как отличить мудрый разум от наших эмоций, от нашего порыва? Потому что иногда мы очень можем легко спутать наш внутренний голос, наших импульсивных эмоций. К сожалению, здесь нет однозначного ответа. Поэтому предлагаю вам понаблюдать за собой, как говорится, почувствовать ответ и вообще услышать вас. Небольшое предупреждение. Не нужно думать, что понаблюдав за собой один раз вы услышите ответ, или к вам придет озарение, или супер -скил прислушиваться к себе. Прислушиваться к себе это дело привычки и навыка Поэтому я советую на ежедневной основе в течение 30 дней уделять хотя бы себе пять минут внимания, чтобы понаблюдать за собой, понаблюдать за своим сердцем, понаблюдать со своими эмоциями, понаблюдать за своим телом. Причем наблюдение. Удобно встраивать в тот момент, когда вы идете от дома до метро, когда вы идете до вашей любимой работы, и может быть не любимой, когда вы просто куда-то идете или гуляете, когда вы завариваете чашку кофе, когда вы разговариваете с кем-то, наблюдайте за собой, за своими реакциями, за своими ощущениями. И чем чаще вы это будете делать, тем больше у вас будет связи со самим собой, со своим наблюдением. Когда вы идете, когда вы чем-то заняты, когда вам нужно принять решение в любой тот момент, когда вы ловите себя в моменте, когда вы открываете кран с водой, почувствуйте, какая вода – холодная или теплая, жесткая или мягкая. Когда вы выбираете, что поесть, сосредоточьтесь на своем желудке, своих плечах, попробуйте ощутить их, попробуйте провести пальцем по верхней губе и понаблюдать, как долго сохраняется ощущение прикосновения когда появляется мысль, попробуйте проследить за этой мыслью, куда она уходит, во что она превращается, кому она адресована. Представьте, что ваше тело – это конвейерная лента, по которой сверху вниз движутся мысли, образы, воспоминания. Представьте, что каждая мысль, каждый образ и каждое воспоминание попадают в коробку, которая стоит под данным конвейером. Представьте, что ваше тело это небо, а ваши мысли — это облака, которые медленно или быстро проплывают по небу. Понаблюдайте. Если вы поймали себя на том, что вы описываете мысли, что у ваших мыслей появился голос, то постарайтесь отступить и посмотреть, как голос утихает, а может быть, наоборот, он населяется. а мысль, может быть, уплывает или приходит что-то другое. Если вы ловите себя на мысли, что ваше внимание ускользает, что вы думаете о будущем, либо о прошлом, то понаблюдайте за тем, куда оно уходит и как это происходит. Все, что есть вокруг вас, все, что вы чувствуете, к чему вы прикасаетесь, все, что вы слышите и замечаете, это то, зачем вы можете наблюдать, но отстраненно, без вовлечения без внимания. Наблюдая, вы отпускаете часть своего внимания. Отпуская ненужное и отшившее, вы возвращаете ваше внимание на себя к себе. Практика к себе — это не разовое мероприятие, которое вы устраиваете себе в порыве эмоций, Практика к себе — это ежедневная рутина, это маленький шажок на пути к стабильной психике, на пути к себе. У каждого практика наблюдение будет своя, и здесь нужно искать, здесь нужно пробовать. Я расскажу, как я делаю, Все очень просто. У меня есть таймер на телефоне, тихое место и поза с прямой спиной. Обычно я сижу на коленях, мне так удобнее. Я завожу таймер на 5 минут. К примеру, Сажусь в позу и наблюдаю, где сейчас мое внимание. Это могут быть мысли, ощущения в теле или звук с окном. Что станет объектом моего наблюдения, решаю только я. Помните, наблюдая, мы отпускаем то, что нас раздражает или приносит нам дискомфорт. Описание. Описание — это наблюдение с помощью слов. Описание, в отличие от наблюдения, имеет слово, имеет форму. Если наблюдаем мы только замечаем и обращаем внимание, то при описании мы реагируем, то есть называем то, что мы заметили. В описании того, на что вы реагируете, очень важно отделить мысли от факторов, что я имею в виду. Например, человек думает, что он подлец. Это мысль. Человек ведет себя подло. Это факт. Попробуйте сами привести пример и уловить разницу. Чем больше будет у вас примеров отделения мух от котлет, тем проще вам будет использовать этот навык в процессе. Так, а теперь практика. Я предлагаю вам разделить ваши мысли в голове на категории. Мысли о себе мысли о других, мысли о работе и так далее. Создать воображаемые ящики. Вспомните упражнение «Конвейер», где ваши мысли падали в ящик. А теперь попробуйте сортировать эти мысли по разным ящикам. Главное помнить, у нас здесь нет оценки, как в описании, так и в наблюдении. У нас нет критического отношения к себе и к своим мыслям. Мысли, чувства и ваши желания хотят найти место. Желательно спокойное, называя коробку или ящик, в который они должны попасть. Мы ослабляем их импульс, мы успокаиваем разум, мы находим им место. Хаос, который есть в нашей голове, это только потому, что в нашей голове давно не было уборки наших мыслей, наших чувств, наших ощущений. Конечно, можно пойти дальше и максимально ярко и красочно выражать свои чувства, но для начала просто найдите коробку вашим эмоциям, вашим чувствам, вашему состоянию. Не нужно усложнять. Самое главное, какие коробочки должны быть в арсенале у каждого человека, это страх, гнев, грусть и радость. Это базовые эмоции. И их очень важно раскладывать по нужным коробкам, потому что иногда мы можем нашу радость положить в коробку страх, а не в коробку радость. Грусть положить в коробку гнев, а не в коробку грусть. Для наглядности или если кому-то тяжело представлять, я советую завести четыре простых тетради, каждый из которых будет соответствовать то или иной базовой эмоции, и выписывать. Нахлынуло воспоминание, почувствовали эмоцию, слышали что-то имя, триггернуло что-то. Определяемся с тетрадочкой. Так-так-так, как она сегодня будет тетрадочка? Страх, гнев, грусть. И записываем буквально все первое время, возможно, это будет просто ментальный мусор, то, что есть в вашей голове, то, что из-за ним ни мы, ни мы, кукареку, но чем чаще вы это будете делать, чем чаще вы это будете практиковать, тем чище будет ваша голова, тем спокойнее будет ваш разум, тем проще вы будете определять то, что вы сейчас чувствуете. И третий навык — вовлечение. Здесь все очень просто — это стать человеком, играющим. Одна из важных частей детской психики, то, чему стоит детственно учиться, — это умение играть. И здесь вам, наверное, нужно вспомнить, как это играть. Я уверена, что все умеют играть. Ну, просто без этого невозможно развитие психики. В принципе, в нас это заложено. Участие — это полное вовлечение в деятельность, слияние с деятельностью. Это погружение в процесс. Участие может быть спонтанным, но иногда оно может быть и целенаправленным. Полное погружение в деятельность возможно тогда, когда у вас есть опора на ваши способности наблюдать и способности описывать свои чувства. То есть сначала мы учимся наблюдать, потом описывать, и только после этого мы идем в игру. Только после этого игра будет осознанная. Смысл сделать игру, сделать вовлечение в процесс осознанным. Главная цель мы учимся наблюдать, а затем описывать, чтобы лучше понять себя и понять положение вещей. И это нам помогает добиться положительных изменений. Попробуйте понять, какой из трех навыков наблюдение, описание или участие, слэш-игра развита у вас лучше всего. А какой хуже? Попробуйте услышать причину, почему, чего вам не хватает, почему так. И начните практиковать. На этом все. Я желаю вам счастья, обладать причинами счастья. У вас все получится. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и «ВКонтакте».